0: Deze keer een sprookje dat iedereen kent, maar waarvan niet iedereen weet dat het origineel heel anders verloopt dan hoe Disney het ons vertelt. Een sprookje over een zeemermin met een prachtige stem. In de 19e eeuw schrijft Hans Christian Andersen een brief naar zijn vriend die op het punt staat te gaan trouwen. Ik verlang naar je, schrijft hij. Ja, in dit moment verlang ik naar je als een liefdevol meisje. Mijn gevoelens voor jou zijn als die van een vrouw. De vrouwelijkheid van mijn natuur en van onze vriendschap zullen voor altijd een mysterie moeten blijven. Zijn vriend beantwoordt de brief niet, trouwt en met een gebroken hart schrijft Andersen dit sprookje. Vandaag het verhaal van de kleine zeemermin. Dit is tien wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. Er was eens een meisje met heldere blauwe ogen. De jongste van zes zussen. Een meisje met een stem mooier dan het mooiste geluid. Warm, zacht, dan weer stevig. Alleen had dit meisje geen benen, maar een vissenstaart. Ze leefde niet op het land, maar diep in de zee. Zo diep dat er geen mens ooit was geweest in een wereld die geen mens ooit had gezien. Een wereld, gehuld in het prachtigste blauw. De mooiste vissen die langs de waterplanten schoten als de vogels bij ons langs de bomen. Met kastelen gemaakt van schelpen en barnsteen. We kennen dit meisje ook wel als de kleine zeemiermin. De kleine zeemermin leefde met haar zussen, haar vader de zeekoning en weduwnaar en haar wijze oude oma. Het was de oma die vooral voor de meisjes zorgde. Op haar staart droeg ze wel twaalf oesters, zodat niemand zich kon vergissen wie de meest wijze persoon hier in de diepte was. Iedere zus had een eigen tuintje achter het paleis waar ze woonde en iedere zus verbouwde daar haar lievelingsbloemen. In het tuintje van de kleine zemermin stonden prachtige roze-rode bloemen en een groot marmeren beeld van een jonge man. Het beeld had ze ooit met veel moeite uit een scheepswrak meegezult naar haar plekje hier in de tuin. Zuchtend kon ze uren om het beeld heen zwemmen. Met haar hand aaide ze het zachte koele marmer. En soms, soms als ze omhoog keek, zag ze in de verte heel ver weg de zon. En soms zag ze een grote schaduw als die van een walvis, en dan wist ze dat er een boot overvoer. Ik wil zo graag naar boven, verzuchtte de kleine zemermin op een dag tegen haar oma, die wapperde met haar handen. Neem van mij aan, riep ze, het is er lang niet zo schoon en mooi als hier in de diepte. En hou eens op met dat beeld te strelen, ik word er onrustig van. Beteuterd leunde de kleine zemermin tegen het beeld aan. De regel was dat iedere zus naar het oppervlak zou mogen zwemmen op haar vijftiende verjaardag. En aangezien zij de jongste was, moest ze dus ook het langste wachten met de wereld bewonderen die zich daarboven schuilhield. hield. Haar twee oudste zussen waren al geweest. Ze waren teruggekomen met, met enthousiaste verhalen over duizenden lichtjes en over de ondergaande zon. Maar nadat ze geweest waren, waren ze weer doorgegaan met hun leventjes en nooit meer omhoog gegaan. In de jaren daarna mochten ook de drie andere zussen omhoog. Ze vertelden haar over witte zwanen, landhuizen, honden, blote kinderen die in het water speelden. Kinderen met benen, zonder staart. Eén zus ging naar boven, midden in de winter. kwam terug met verhalen over sneeuw en, en ijs. Maar allemaal gingen ze maar één enkele keer omhoog. En daarna verloren ze hun interesse. Soms, heel soms, zwommen ze wel gezamenlijk naar het oppervlak, maar alleen als er een storm was en de schepen vergingen. Dan zongen ze voor de zeemannen om ze gerust te stellen. Met hun lied vertelden ze hoe prachtig het was daar bij hun op de bodem. Maar de zeemannen waren niet uitgerust om op een zeebodem te leven en ze verdronken. En toen? Eindelijk was het de vijftiende verjaardag van de kleine zeemermin. Rusteloos liet ze zich verzieren door haar oma. Die vlocht witte bloemen in haar haren, plaatste oesters op haar staart die zich vasthapten. Au! riep ze uit. Haar oma wapperde weer eens met haar handen door de lucht. Stel je niet zo aan, zei ze. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. De kleine zeemermin wilde uitroepen dat ze helemaal niet mooi wilde zijn. Dat ze vooral licht wilde zijn, zodat ze zich makkelijk kon bewegen zodra ze boven was maar ze hield wijzelijk haar mond en beet haar tanden op elkaar toen haar oma nog een oester aan haar vastklemde. Daarna stoofde ze omhoog. Hoger en hoger, totdat ze het wateroppervlak op zich af zag komen, waarna ze er doorheen schoot en plotseling wind op haar huid voelde. De zon die haar huid warmde. En? Een schip. Niet ver van haar vandaan, een... Een plek waar muziek klonk, waar mensen lachten, waar mensen schreeuwden vol plezier. De kleine zeemermin zwom dichterbij en toen zag ze hem. Een jonge prins, met zwarte ogen, amper zestien jaar, even knap als het marmer in haar tuintje. Hij was het middelpunt van de aandacht, wanneer hij iets zei, lachten alle anderen. De wind speelde met de zwarte lokken van zijn haar en de kleine zeemermin kon alleen maar kijken. En het werd avond en er werd vuurwerk afgestoken en, en kleurige slierten en vonker verlichte de hemel. Nauwelijks merkte de kleine zeemermin dat de wind harder begon te waaien. Dat de zee zijn golven steeds harder tegen het schip aansmeet. Pas toen ze de gezichten van de passagiers angstig zag worden, viel het haar op hoe het schip heen en weer swiepte. Hoe niet langer vuurwerk, maar bliksem de hemel verlichtte. En toen hoe met een diep gekraak de mast van het schip afbrak en de zee inviel. Hoe de planken begonnen te kraken, braken en loslieten en hoe het schip langzaam begon te zinken. Heel even maakte haar hart een sprongetje. De jonge prins zou in het water vallen. Ze zou hem mee kunnen nemen naar de bodem, naar haar, thuis, tot ze zich besefte dat hij dan zou sterven. Ze wilde helemaal niet dat hij zou sterven. En met gevaar voor eigen leven, de stukken schip die om haar heen het water in katapulteerde, zwom ze naar de prins toe. Met alle kracht probeerde hij boven water te blijven, maar de vermoeidheid haalde hem in en uiteindelijk sloot hij zijn ogen. Net op het moment dat de kleine zeemermin hem bereikte. Ze sloeg haar armen om hem heen en hield hem vast, deinend op het water tot de rust terugkeerde. Toen zwom ze met hem naar het strand waar ze hem in het zand neerlegde. Al snel hoorden ze stemmen en vlug verstopte ze zich tussen de golven. Ze zag hoe een jonge vrouw zich over de prins boog en met pijn in haar hart dook ze onder. De weken daarna was de kleine zeemermin diep ongelukkig. Had ze kunnen huilen dan hadden de tranen over haar wangen gelopen, maar huilen omringd door water bestaat niet. Uiteindelijk ging ze naar haar wijze oma. Oma? vroeg ze voorzichtig. Als een mens niet verdrinkt, blijft hij dan voor altijd leven of, of sterft hij uiteindelijk net als wij? Haar oma keek haar verbaasd aan. Jij en je obsessie voor de mensen, pruttelde ze. Maar goed, ja, ze sterven net als wij. Dat wil zeggen, niet helemaal zoals wij. Wij kunnen wel 300 jaar worden, zolang redden de mensen het zeker niet. Maar de mensen hebben een ziel. En de ziel is onsterfelijk, die hebben wij dan weer niet. Wanneer wij sterven veranderen we in zeeschuim. Maar dat is niet eerlijk, riep de kleine zeemermin uit. Waarom heb ik geen ziel, net als zij? De handen van de oma begonnen weer eens te wapperen. Oh, jij hebt 300 jaar in een wereld veel schoner en mooier dan die van hen. Veel vrediger ook. Maar, maar is er dan nooit een zeemermin geweest met een ziel? Haar oma streek door haar witte haren en dacht diep na. Jawel, jawel, maar... De enige manier voor een zemermin of man om een mens te worden... is wanneer hij of zij het hart steelt van een mens. En dan heb ik het niet over een simpele flirt. De liefde van dat mens voor de zeemermin moet zo groot zijn... dat deze groter is dan de liefde voor zijn eigen ouders. Alleen dan, alleen dan kan een zeemermin een mens worden... en dus een ziel krijgen. De wijze oom pakte haar kleindochter bij de wangen. Laat je niet verwarren door de liefde, kleine. Zie nu toch hoe goed je het hebt. Maar de kleine zeemermin kon aan niks anders denken dan de jonge prins. Haar buik deed pijn, haar hart was zwaar... en op een avond toen iedereen feest vierde... zwom ze naar de zeeheks toe. Een pokdalige vrouw die kikkers vliegen uit haar mond liet eten. Bezoek, lachte de zeeheks. Wel, wel, een dochter van de zeekoning. Wat kom je halen, jij kleine meid? Kleine zeemermin balde haar handen tot vuisten om niet te laten zien hoezeer ze trilde. Ik wil een mens zijn, zei ze. Alsjeblieft, help mij een mens te zijn. Ah, oh, mens, vroeg de heks. Je bent niet goed wijs. Waarom zou ik je veranderen in zo'n minkunkel? Omdat ik er van eentje hou. Heel erg veel. De zeeheks kwam dichterbij. Met een knokige vinger tilde ze de kin van de zeemermin wat op. Omdat je er van eentje houdt, vroeg ze. Ja, antwoordde het meerminnetje. Heel, heel veel, de kleine zeemermin knikte. En hij? Houdt hij van jou? vroeg de zeeheks. De zeemermin hapte naar adem. Ja, ik... Nee, ik... Dat weet ik niet. Haha, ginnikte de heks. Natuurlijk wel, kijk hoe knap je bent. De knapste van alle zussen en ware schoonheid. Wat meer dan schoonheid heb je nodig om lief te hebben. Huh? Is het niet? Want wat meer dan schoonheid heeft hij immers jou geboden? De kleine zemermin beet op haar lip en knikte voorzichtig. Misschien. En wat, kleine zemermin? Wat heb jij mij te bieden? Ik kan je in een mens veranderen, maar daarvoor zal ik mijn eigen bloed moeten geven. Wat is het dat jij mij kunt geven dat het waard is voor mij om te bloeden? De kleine zemermin bleef stil. Zal niks, besefte ze zich. Ze voelde zich zo dom. Ze was gekomen met niks om te geven. Misschien, zei de heks, kun je mij je stem schenken? Mijn stem? De mooiste stem hier in de diepte wordt gezegd, pruilde de heks. Maar zonder stem, de kleine zeemermin keek paniekerig op wat, kan je hem niet veroveren? vroeg de zeeheks. O, kom op, kijk naar jezelf. Wie verdringt er niet in die ogen? Ik zal jou de mooiste benen van het land geven. Iedere stap zal voelen alsof je op messen stapt. Dat is nu eenmaal hoe het werkt. Maar mensen zullen naar je kijken en geloven dat ze nog nooit iemand hebben aanschouwd die zich zo bevallig voortbewoog. De kleine zemerwing knikte. Ze had niks anders te ruilen. Goed, zei ze. Neem mijn stem. Maar weet wel, ging de heks nog even door, dat als hij niet van je zal houden, dat je zult sterven. Nee, dat is niet aan mij, hè? Het zijn de wetten van de zee. Jij zult sterven de eerste ochtend nadat hij trouwt met een ander. Wil je werkelijk dat risico nemen? De heks haalde een klein, scherp mes uit haar zak. De kleine zemermin knikte opnieuw. Ze wist het zeker. Ze stak haar tong uit en de heks sneed deze behendig af. Het water om haar heen begon te koken, duwde haar omhoog richting het oppervlak. Ze kon haar ogen nauwelijks openhouden. Zo, zo moe was ze. Ze viel in slaap. En toen ze weer ontwaakte, lag ze op een marmeren trap en over haar heen gebogen, stond de prins. Op dat moment besefte ze zich dat ze poedelnaakt was en, en vlug verstopte ze zich onder de lange lokken van haar haren. Hé, hey, kleintje! zei de prins. Waar kom jij nou vandaan? De kleine Zemermin schudde haar hoofd en wees naar haar keel. Ah, je kan niet praten, vroeg hij. Ze knikte. Ik neem je mee, zei hij. Ik neem je mee naar mijn paleis en dan zorgen we voor je. Alles komt goed, oké? Okay? Ik vind jou nu al lief. Je bent zo mooi, zo schattig, zo klein... De kleine zeemermin werd meegenomen naar het paleis. En de prins zorgde inderdaad voor haar. De mooiste jurken liet hij voor haar maken. Hij nam haar mee waar hij ook maar heen ging. Hij knuffelde haar, streek door haar haren, vertelde haar hoe blij hij was dat hij haar had gevonden. Hij liet haar slapen in een bed in zijn kamer. En op een avond was er een concert. Enthousiast klapte hij voor de beste zangeressen van het land. Zijn ze niet geweldig, kleintje? riep hij uit. Kleine zemermint beet op haar lip omdat ze wist dat zij beter was. Om zichzelf te bewijzen danste ze voor hem. Hoewel het voelde alsof haar voeten begonnen te bloeden. Alsof ze open werd gereten door de messen in de vloer. En iedereen riep uit hoe geweldig goed ze was. De prins nam haar in zijn armen. Je bent de liefste kleine. Ik kan jou alles vertellen. Maar hoe gelukkig hij ook leek te zijn met haar om zich heen. Had het nooit over liefde. Soms vertelde hij over het meisje op het strand dat zijn leven had gered. Als ik haar zou vinden, riep hij dan uit, nou dan trouwde ik haar meteen. En de kleine zeemeermin in haar hart huilde. Ze wilde schreeuwen, ze wilden hem door elkaar schudden, hem indoen laten zien dat zij het was die zijn leven had gered. En toen kwam de dag dat de prins naar een stad verderop zou reizen om een prinses te ontmoeten. Eentje waarmee zijn ouders wilden dat hij zou trouwen. De avond voor het vertrek lag hij in de armen van de kleine zemermin. Ik weiger, snauwde hij. Ik hoef geen verwende prinses in mijn bed. Ik blijf hier met jou, ja, meer heb ik niet nodig. Maar de volgende dag vertrokken ze. En toen ze aankwamen bij het paleis waar de prinses woonde, kwam een meisje naar buiten gelopen. De kleine zemermin haar hart stopte met kloppen. Ze herkende de donkere lokken, de groene ogen. Het was het meisje dat zich over de prins had gebogen op het strand. En dat was het moment dat ze wist dat ze zou sterven. Het huwelijk vond niet lang daarna plaats en diezelfde avond nog stapte het bruidspaar op een schip. Kijk, riep de prins naar de kleine zemermin, hoe prachtig om terug te keren naar de zee. Naar de plek waar zij mij uit heeft gered. Ben je niet blij voor mijn kleintje? Die nacht stond ze op het dek en ze huilde. Niet langer in de zee konden haar tranen over haar wangen stromen als rivieren. Ze voelde hoe haar lichaam zich verzette, hoe de dood langzaam dichterbij kwam... toen plotseling haar vijf zussen aan het wateroppervlak verschenen. De kleine zemermin bekeken met verwarring. Stuk voor stuk waren ze hun prachtige haren kwijt. Vrees niet, lief zusje, riep de oudste. En ze hield een kleine dolk omhoog. Precies dezelfde dolk waarmee ze maanden eerder haar tong was verloren. We zijn naar de heks gegaan. We hebben je kunnen redden. We ruilden onze haren voor een kans. Het enige wat jij hoeft te doen is deze dolk in het hart van de jonge prins te steken. Doe dat en je mag terugkomen bij ons. Doe dat en je leeft driehonderd jaar. Het enige wat ik hoef te doen, zei de kleine zeemermin. Trillend nam ze de dolk aan. Toen ze door de gang naar de kamer van de prins liep, voelde ze de messen niet langer in haar voeten. Heel haar lichaam beefde, haar ademhaling zat op slot... Uiteindelijk stapte ze de kamer in bij het kersverse bruidspaar. Uiteindelijk stapte ze de kamer in bij het kersverse bruidspaar. De twee lagen in elkaar verstrengeld, haar hoofd op zijn borst, allebei een zachte glimlach op hun mooie gezichten. En langzaam voelde ze haar ademhaling terugkeren. Ze kon het niet. Ze hield van hem. Ze boog zich over de prins heen en ze zoende zijn voorhoofd. En daarna voelde ze haar lichaam zich oplossen. Alsof er een wind door haar heen streek. En toen ze haar ogen weer opende, merkte ze dat ze boven de zee zweefde. Ze was geen, ze was geen zeeschuim. Om haar heen waren andere witte verschijningen, net als zij. Ze was iets anders. Ze was iets dat vrij voelde, koel. Cool. Waar ben ik? mompelde ze. Bij de dochters van de lucht, antwoordde een witte wolk naast haar. Een zeemermin heeft geen ziel. Enkel door de liefde van een mens kan ze er eentje winnen. Wij hebben ook geen ziel, maar wij kunnen er wel eentje krijgen door goed te doen. Door koelte te brengen op het hoofd van een koortsig kind. Door bloemengeur te verspreiden en genezing te brengen. En als wij 300 jaar goed doen, dan ontvangen wij een ziel. Maar... Maar ik heb gefaald. Nee, lachte de witte windvlaag. Nee, je, deed, je deed precies wat wij doen. Je bent geworden wat je al was. Oh? Maar, eh, uh, kleintje? Ja? Niet meer zomaar achter knappe gasten aanwaaien, oké? Okay? Oh ja. Oké. Okay. Dit was Tien Heksen, een podcast van Robin Amaranta en Thijs Joubert. Tot de volgende keer.